0: Dagli studi di Greystone Park, paura in
1: onda. Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
2: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma...
2: Tutto si elabora da Mozart Tyson Cute, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi. L'ozio è il padre dei vizi, ma il vizio è il padre di tutte le arti. Un bon C'era una
3: sola strada per tornare a Los Angeles, l'interstatale alle 15. Solo una bruciatura piatta ad alta velocità tra Baker, Barsto e Berdoux. Poi la superstrada per Hollywood, dritta verso il frenetico oblio. Sicurezza, oscurità, solo un altro sballato in un mondo di sballati.
1: Ed era paura e delirio a Las Vegas di Terry Gillian. Come fare a non parlare toccando le vette più alte di sesso, gola, sociopatia e gente di fuori? Come
2: fare? Non esatto. fare, fare, no, esatto. Dobbiamo fare assolutamente. Tutto
1: a e naturalmente partiamo con la parte più interessante di tutto questo, naturalmente il sesso.
2: <ride> esatto,
1: perché comunque come tutte le buone classifiche partiamo col numero uno, uno e poi gli esatto, altri poi vale. andiamo scemando. Allora
2: per il sesso chiaramente ci siamo andati a prendere un scemando fuori... non a caso. Esatto, ci siamo, andati, ci siamo andati a prendere un fuori classe, niente proprio di meno che Jerry Lee Lewis, perché lo abbiamo selezionato? Perché come voi sapete l'inventore, uno, della famo... uno degli inventori del rock and roll, parte della famosa triade che comprende oltre appunto Jerry Lewis anche Little Richards e ovviamente Alvis Presley. Jerry Lewis ne aveva tutte, tutte quelle che si potevano pensare ce l'aveva, ma il vizio del, del sesso era sicuramente importante per lui, anche perché poi si è scoperto che era abbastanza onnivoro, ma in particolare a un certo punto si è sposato sostanzialmente la biscucina, che non solo era appunto sostanzialmente una consanguigna, ma era anche estremamente più giovane di lui. Quando eh, nel 58 Jerry Lewis fa un tour... In Inghilterra, in Inghilterra viene immediatamente arrestato e rimandato indietro nel paese proprio perché questa eh, unione nel Regno Unito era considerata totalmente immorale. Questa cosa in realtà riaccompagnerà Jerry Lewis nel suo ritorno in patria, eh, mettendo in crisi tutta la sua carriera. Perché diventa un personaggio improvvisamente scomodo ce l'andiamo intanto ad ascoltare con uno dei suoi gra- grandi classici anzi forse il più classico di tutti Great Balls of Fire Jerry Lee Lewis
0: Great Balls of Fire
4: Cheers. Sure. You're yep.
0: fine Okay. I got you to tell this world That you're mine, I treat my nails And I live on my farm I'm real nervous Cause the show is small Come on, baby Have a great Goodness, Goodness, grace, grace to to quit. ball's a fire
2: Gail Brown era il nome della biscugina di Jerry Lewis che Jerry Lewis si si sposa con grande scandalo prima dei sudditi di sua maestà britannica e poi anche dei sudditi del dollaro quando tornerà negli Stati Uniti se vi volete andare a ristudiare tutta questa vicenda chiaramente noi che siamo esperti di fornirvi materiali anche extra musicali vi ricordiamo un bellissimo film tra virgolette con Dennis Quaid e Winona Knight esatto qui fanno delle facce importanti è un, chiaramente il classico foglietton dove si fa vedere un po' Dennis Quaid che fa tra l'altro in maniera mirabile eh, interpreta in maniera mirabile appunto Jerry Lewis ma tutto il film è concentrato sul fatto che insomma lui si sposa a sta ragazza molto molto giovane quindi vi potete immaginare il livellone mentre Arcadio
1: abbiamo deciso di associare un'opera famosissima del 1790 di Mozart il Così fan tutte che peraltro non ebbe una grandissima fortuna fin dai primi anni scomparve un po' nell'ottocento per poi avere un successo eccezionale da primi del novecento non so se sapete quella che è in sintesi la trama comunque sono due giovani ufficiali che scommettono sulla fedeltà delle loro fidanzate a me. anche perché insomma a un certo punto in una sorta di dialogo con questo altro personaggio eh, che li sul fatto le loro fidanzate potrebbero avere un comportamento come un po' tutte le donne cioè no. così fan tutte questo è il, ah, okay. il sunto di fondo ah.
5: <ride> così è.
1: fan tutte bisogna essere politicamente corretti esatto. e l'idea peraltro sembra almeno l'associazione eretta sia presa da un canto di dell'Orlando Furioso e Ludovico Ariosto ma diciamo qualcosa di più successivamente e vi facciamo sentire una versione del Amore è un ladro un con Cecilia Bartoli, con la direzione di Gheorghi Fischer e la Wiener Camera Orchestra Thank Amore un ladroncello con la voce di Cecilia Bartoli Gheorghi Fischer la direzione e Wiener Campbell Orchestra un disco del 1991 come dicevamo precedentemente la trama gira tutta intorno a questa specie di scommessa d'amore di questi due ufficiali che nel tentativo di dimostrare la fedeltà delle proprie donne in realtà poi riescono a dimostrare semplicemente che così fan tutte, per cui eh. Eh, questa è l'idea di fondo, per cui un adeguamento, una necessità, alla fine le donne sarebbero tutte pronte, almeno in questa opera di Mozart, a dar seguito a una serie di interessi e a contentarsi più o meno per arrivare e raggiungere un proprio scopo ma a questo punto passeremo a una nuova fascia di viziosità Viziosità. Eh, restiamo
2: però sempre in ambito di peccati quasi biblici perché se veniamo dalla lussuria ci andiamo a stonfare immediatamente la gola e la gola per quanto riguarda la parte extracolta la Tiriamo un po' per, per i capelli perché eh, passo uno dei miei gruppi preferiti, cioè i Pere Ubu. Ma non c'è un grosso collegamento se non per il fatto che il loro cantante, David Thomas, era un, un omone. Insomma. pensavo
1: fosse per Pere.
2: Per, per le pere. <ride> ma infatti, perché io dico sempre Pere Ubu, però in realtà, se noi fossimo dei figli di Citu dovremmo dire Pere Ubu perché è il titolo. Il, il nome della band viene dal titolo della famosa PS di Alfred Jarry, come Paul Mouvin. Oggi è tutta così, vabbè, un po' sulle R. Chiaramente perché è uno dei miei gruppi preferiti e perché ce l'abbiamo infilato qua dentro? Perché nel 1978 i Pei Roubault stampano il loro seminale The Modern Dance. Ci andiamo ad ascoltare per l'appunto The Modern Dance e poi le chiacchiere le
6: facciamo dopo.
2: mix tra rock, chitarre, sintetizzatori, tape loops e musica concreta è proprio la nota caratterizzante dei Perubo insieme alla voce estremamente estraniante appunto di David Thomas, un gruppo che sarà fondamentale per le generazioni a venire proprio perché sono tra i primi a realizzare una vera commistione fra eh, testi Diciamo così, tipici, tipicamente new wave, anche se un po' ancora imparentati col romanticismo diciamo, della Big generation E questa ondata di elettronica che veniva gestita ai tempi eh, dal. Pionieristico Allen Ravenstein che oltre a gestire appunto i sintetizzatori gestiva anche questi, questi inserti di musica concreta The Modern Dance io ve lo, um, ve lo consiglio eh, se possibile addirittura in vinile perché la versione eh, più calda tra virgolette audio vi permette di sentire come in realtà in un disco una produzione veramente molto cheap però le, eh, le invenzioni musicali siano tante. Come abbiamo detto qui ce l'abbiamo infilato un po' tirati per i capelli perché David Thomas, andate a vedere Foto del 78 era un bel ciccio bomba. Diciamo Seguendo il
1: Fallani, allora siamo andati verso la Mer, anche perché a quel punto abbiamo deciso di passare quella che era l'ultima parte di questa grande composizione orchestrale di Claude Debussy che all'inizio non ebbe. Sembra un, anche questa non ebbe un felicissimo avvio, anche perché sembra che le primissime esecuzioni non fossero molto belle, peraltro. Abbiamo poi scelto di farvi sentire quella che è la prima incisione del 1932. Anzi, sono delle, dei dibattiti sono fatti sia al 28 o del 32. Vi facciamo sentire quello che è il dialogue du ventre de la Mer, tanto per rimanere nell'ambito francese, e vi diremo perché abbiamo associato in qualche modo Sesso Gola a DBC. Vi facciamo sentire quella che è la prima incisione del 1932 con la direzione di Piero Coppola e l'orchestra della società dei concerti del conservatorio. La Mer del 1905 di Claude Debussy, qui eseguita nella sua prima incisione con la direzione di Piero Coppola e l'orchestra della Società dei Concerti del Conservatorio. L'idea di fondo era questa, siccome in quegli anni sembra che ci fosse... eh, insomma l'ultimo tradimento di dichiarato di D.B.C. e D.B.C. sembra che avesse insomma, nei primi anni una passione smodata per i dolci perché sembra che appena avesse la possibilità insomma, di qualche soldo in tasca prendesse e si precipitasse in pasticceria a comprare i dolci il collegamento era proprio il fatto che è proprio in quegli anni lì che c'è questo passaggio di divinità e che lo porta alla creazione anche di questa grande opera orchestrale Un, una cosa curiosa può essere che la grande onda di Kanagawa che poi è stata utilizzata nella prima, come dire, nella, nella prima raffigurazione grafica della Mer nella sua prima presentazione eh, è stata utilizzata e la scelta proprio per la, la presenza del mare ma ci ha levato le barche <ride> proprio perché voleva in qualche modo rappresentare in assoluto la forza e la potenza di questo elemento e l'idea poi è abbastanza curiosa perché anche se quest'opera Grafica degli anni 1830-31, oggi è famosissima perché è sicuramente quella, come dire, una delle iconografie più, più famose del Giappone.
2: Esatto, è l'onda giapponese per Antonomasia, per un sì. Esatto. Veniamo appunto dal goloso dei Debussy e eh, approdiamo alla tranche che si occupa proprio dei sociopatici, cioè quelli che <ride> avevano problemi con il resto dell'umanità. Che e, con vado... e con i gatti, però su quello ci arriviamo un po' qui con Arcadio. Il personaggio che eh, presenterò io, molto probabilmente tanti problemi continuano ad averceli, però è diventato famoso quasi agli esordi della sua carriera per aver eh, avuto rapporti particolarmente tempestosi con la madre e con l'ex moglie. Pensavo Tanto... dicessi
1: con la madre e con la figlia.
2: Con la madre e con la figlia no, però... So dove volevi andare a parare Finiamo e non te lo subito. permetterò. Stiamo parlando di Eminem. Eminem ha eh, portato in tribunale più volte eh, la madre, ha dedicato dei pezzi alla moglie che farebbero rabbrividire chiunque e soprattutto a distanza di un ventennio sono diventati da un lato pezzi insostenibili per quella che è l'attuale sensibilità del mondo occidentale da MeToo in poi e soprattutto sono stati diciamo in parte superati eh, dalla eh, nuova generazione sia dei rapper che cosiddetti trapper dal punto di vista della violenza e della scomodità te- tematica Eminem è un personaggio che musicalmente ha avuto sicuramente dei meriti, grandi meriti soprattutto nella crescita del genere hip hop ma come appunto personaggio è diventato stranamente un po' datato noi che siamo comunque dei vecchi nostalgici ce l'andiamo ad ascoltare con il primo brano che l'ha fatto diventare famoso per così dire My name is...
3: My name is... Excuse my me! Is, uh, my name is Ticket uh, Slam Lady! Can I have the attention uh, of the class? Uh, For one is, uh, second! Uh, my name is uh, Slam Lady! Hi, kids! Do you like violence? Yeah, Wanna yeah, see yeah. me stick nine inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, Try yeah. Sid and get fucked up worse than my life is? Huh? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. Um, and Dr. Dre said, Slim Shady,
4: you a basic. Uh uh. So watch your face red, man, you wasted.
3: Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bump. the world all hi my name is what my name is my name is my name is my name is What my name is what my name is my name is What my name is what my
4: name is my name is sadi my name is hi my name is what my name is sadi
3: my english teacher wanted to flunk me in junior high Record about doing drugs and name it after. You know, you blew up when the women rush your stance. You try to touch your hands like some screaming usher fans. This White Castle, asked for my autograph. Going, I can barely decide I just drank and fit the vodka Dare me to drive? Go ahead All my life I was very deprived I ain't had a woman in years And my palms are too hairy to hide Whoops. Clothes rip like the Incredible hawk. I spit when I talk I fuck anything that walks Come here. When I was little I used to get so hungry I would throw fits How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits I lay awake and strap myself in the bed With a bulletproof vest on And shoot myself in the head I'm steaming mad uh. And by the way, when you see my dad
2: La serie oldies but goldies ma anche orribilis my name is di eminem un classicone perché appunto siamo dei vecchi nostalgici come dicevamo prima se vi volete fare una cultura su quanto scoppiato di testa fosse eminem soprattutto nei primi anni della carriera andatevi ad ascoltare ma forse sarebbe meglio andarsi a leggere direttamente il testo di kim una canzone che il buon marshall matters perché questo era il suo è tuttora scusate visto che è viva e vegeto è, aveva dedicato all'ex moglie è una roba che che fa accapponare la pelle questo non perché siamo partiti si sia particolarmente amanti del politicamente corretto ma perché giustamente certa gente pot- poteva tranquillamente meritarsi la galera in tempi non sospetti ma continuando a discendere ad Inferos diciamo... ma non di
1: gente che poteva meritarsi la galera arriviamo a Brahms <ride> anche perché c'è questa accusa stranissima e peraltro è circolata per eh, possiamo dire secoli in realtà è uscito e un libro la abbastanza eh? recentemente insomma sta parlando di, un, più di, un, di quasi un ventennio fa per cui sembra che Brahms usasse arco e frecce per uccidere i gatti e e con queste frecce collegate a un filo li attirasse all'interno del proprio studio e prendesse ispirazione dai lamenti di queste povere bestie che stavano morendo naturalmente questa è una voce, è stata un'invenzione che sembra abbia messo in giro Wagner e è stata (ride) naturalmente tanto per trovare uno leggerino che si è comportato molto bene in vita eh, e praticamente insomma l'idea di fondo era riutilizzare questa idea per proporvi un brano che in realtà poi ha reso poi il 35enne Brahms famosissimo. Verso il 1865, alla morte della madre, ci fu una spinta ulteriore perché Brahms si concentrasse nella creazione di quest'opera sinfonica. E noi poi vi facciamo sentire in realtà quella che è la parte aggiunta da lì in poco tempo, che è Ir nun Kite", che è l'ultima parte che è stata aggiunta al compositore nel 1869 e che rappresenta insomma, l'ultimo elemento nella versione che noi conosciamo. Vi facciamo dunque sentire il record tedesco opera 45 di Brahms con la direzione di Giuseppe Sinopoli e il coro della filarmonica di Praga e l'Orchestra filarmonica cieca. grasse battute sull'orchestra filarmonica cieca diretta da di Giuseppe Sinopoli con il coro della filarmonica di Praga non ho detto prima i solisti i solisti di Lucia Pop e Wolfgang Brendel e il in tedesco di Brahms opera 45 l'ho detto tutto al contrario sì, 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 tanto per dire che le Grasse Risate sono l'opera cieca come dicevamo prima e Grasse Risate sono state proprio sul fatto che Wagner avesse diffuso questa eh, voce sulle capacità eh, di grande suggestione che Brahms Traeva la morte di queste povere bestie all'interno del suo studio. Morte non insomma, silenziosa, eh, esatto. Eh, naturalmente i miagolai mia atroci, chi più ne ha più ne metta. Sembra peraltro fosse già stata sconfessata giustamente alla fine dell'Ottocento da un musicologo trad- americano che aveva già, ovviamente, trovato insomma, un fil rouge che portava insomma, <ride> direttamente a Wagner. però essendo Wagner non nuovo a queste cose, insomma, gli è stata concessa come una delle sue. Eh, come dire più tranquille <ride> escursioni <ride> <Questo> negative <ride> sono le più così. Tranquille, diciamo. eh sì anche perché è scappato per oltre dieci anni dalla Germania inseguito per debiti perché sennò l'avrebbero anche incarcerato per cui insomma
6: ah, come dire, non
1: esatto ah, ne fatte tantine per cui questa era il meno va bene venendo a
2: gente che non, ti, non spara i gatti ma credo che fosse sostanzialmente l'unica cosa che non faceva parliamo del buon vecchio Gigi Allen Gigi Allen è un personaggio anch'esso seminale per quanto riguarda la storia del rock e soprattutto l'evoluzione più estreme, diciamo, più in area punk e chi più ne ha più ne metta. Eh, però è un personaggio che, diciamo, dal punto di vista musicale, non ha detto chissà che cosa, perché soprattutto, mh, essendo un personaggio talmente tanto estremo, ha lasciato poche testimonianze dal punto di vista eh, delle incisioni della produzione musicale. Quanto estremo era Gigi Allen? Beh, stiamo parlando di uno che comunque suonava quando andava bene completamente nudo sul palco quando non andava tanto bene si faceva male pi- rompendosi addosso bottiglie e bicchieri e scheggiandosi con il vetro quando andava veramente male riusciva anche a cospargersi con i propri escrementi chiaramente parliamo di concerti estremamente brevi diciamo credo forse abbia stabilito il record di concerto più breve di sempre in 7 minuti e qualcosa e forse solo i famosi suicide di Alan Vega sono riusciti, eh, sono riusciti a batterlo purtroppo per tutti eh, Gigi Allen voleva morire Sarebbe voluto morire durante un concerto di Halloween eh, direttamente sul parco. Ma eh, come è successo a tanti suoi predecessori e a tanti suoi successori, eh, in realtà, sarebbe morto di la buona vecchia overdose. Ci andiamo ad ascoltare fra appunto i suoi pochi prodotti musicali. eh, Don't Talk to Me, Gigi Allen: Talk to me Gigi Allen, appunto l'ho detto prima: la qualità musicale non è eccelsa, produzioni super cheap, alcune registrazioni. studio girano solo ancora oggi solo su cassetta quindi assolutamente non raccomandabili eh, agli audiofili e in generale si apprezza soprattutto eh, l'opera di testimonianza di un personaggio un po folcloristico ma soprattutto eh, quasi doloroso da dover guardare se vi dovesse mai capitare perdete un'ora e mezza della vostra esistenza per guardare il documentario che il regista todd phillips ha Ha dedicato proprio a Gigi Allen e si chiama Hated, il documentario, ed è piuttosto doloroso e difficile da guardare, una specie di Lars von Trier, ma per gente con ancora più problemi Lars von Trier, quindi vi lascio immaginare a che livelli siamo potuti arrivare. Arcadio, quanto di fuori è il tuo prossimo?
1: Parecchio, anche perché ha tentato il suicidio sembra più di una volta e non ce la fa non ha fondato i Joy Division però alla fine <ride> eh, ha tentato di, insomma, di, di entrare in un fiume e è stato salvato da Brahms non so se poi questo è stato il motivo per cui ci è venuto in mente oltre al fatto che sembra che Brahms avesse una passione forte per la moglie di Schumann Clara Vick che era non aveva una passione forte per la moglie di Schumann bah, vabbè grande pianista ottocentesca e sembra che inizialmente l'abbia conosciuto anche perché Schumann era un pianista e cercava di diventare un pianista virtuoso sembra avesse insomma uh, creato una specie di meccanismo che l'aiutasse a sviluppare in particolar modo il quarto dito della mano che come sapete tutti è il dito più debole, però non ce la fa, eh, si stacca una carrucola, sembra che questo sia accaduto e gli ha eh, troncato praticamente il dito, troncandogli così la carriera. Per questo sembra insomma, che si sia poi data la composizione, fortunatamente in ogni caso, e ha tentato poi il suicidio, è stato ripescato. Sembra non sia stato l'unico tentativo, sembra che ce ne siano stati altri, anche di natura più cruenta. E... Per adesso ci fermiamo qui e vi facciamo sentire il concerto per piano orchestra e la minore, solo un estratto del primo tempo, nell'esecuzione del solista Peraia con la direzione di Claudia Abbado e i Berliner Philharmoniker. Robert Schumann, concerto in la minore per piano e orchestra, eh, Peraia, eh, pianista solista, Claudia Bado, un'incisione 1994 con i Berliner Philharmoniker. Come dicevamo, eh, ha tentato diverse volte il suicidio, sembra che peraltro sentisse una specie di fischio nell'orecchio, un La persistente, insomma, questo di sicuro non aiuta. No e forse però insomma, in questo caso aiutato poi dal del grande amico, amico di famiglia insomma su questo si è speculato ampiamente eh, su Brahms, probabilmente questo è stato il, il collegamento che ci ha portato insomma, a presentarvi questo piccolissimo estratto del concetto di Schumann per piano e orchestra
2: ma in chiusura, dopo questa carrellata di orripilanti personaggi, anche un po' teneri in alcuni casi, ma per la maggior parte, insomma, sono veramente orripilanti, Arcadio che ci butta lì una suggestione da parte di uno che ha ispirato delle cose meravigliose e anche un sacco di ciarpame.
1: Ti colpirò senza collera, ne odio, come un macellaio, come mosella roccia, e farò della tua palpebra per abbeverare il mio Sahara, sgorgare le acque della sofferenza. Il mio desiderio gonfio di speranza nuoterà sulle tue lacrime salate, come un vascello che prende il largo, e il mio cuore, che essi ubriacheranno, i tuoi sari singhiozzi inghiozzi e cheggeranno, come un tamburo che batte la carica. Non sono io forse un falso accordo nella divina sinfonia, grazie all'ironia vorace che mi scuote e morde. Sta nella mia voce la strillona, è tutto il mio sangue quel nero veleno, sono lo specchio sinistro in cui la megera si guarda. Sono la piaga e il coltello, sono lo schiaffo e la guancia, sono le membra e la ruota, la vittima e il carnefice. Sono il vampiro del mio cuore, uno di quei grandi abbandonati, condannati al riso eterno e che non possono più sorridere. E vi abbiamo letto l'Autantivo Ruminos di Charles Baudelaire, un inno all'autodistruzione, anche perché, come dire fra tutte quelle che abbiamo citato fino adesso quella che ci mancava naturalmente era l'autodistruzione
2: e con un grande autore che come dicevamo prima ha ispirato tante opere d'arte ma anche tanto ciarpame andiamo a chiudere questa puntata con uno che ha ispirato grosse opere d'arte ma anche tanto ciarpame il grande Iggy Pop perché chiaramente
1: molto ciarpame
2: ah, tanto ciarpame anche lui poverino però in realtà un grande artista ricordiamo solo per per capire diciamo, il livello di viziosità che aveva raggiunto il buon vecchio Iggy che a un certo punto a salvargli la pelle fu David Bowie che non era esattamente uno stico di sangue e le cliniche
1: svizzere, un le, applauso
2: e, e molte cliniche svizzere lo andiamo ad ascoltare chiaramente con il suo più classicone dei classiconi anche per lasciarvi con una nota di ritmo e di gaiosità e per questa puntata direi che siamo giunti alla fine vi salutano Jacopo Vallani e Arcadi Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato vi fosse sembrato particolarmente strano
1: non siamo stati noi.